0: 5 rozdziału. Do tego fragmentu zaraz przejdę i odczytamy ten fragment. On ma trochę taką, można powiedzieć, nietypową strukturę, ponieważ pewna opowieść, która jest tutaj przekazywana przez autora, przez Marka, rozpoczyna się w 21 rozdziale, przepraszam, w wersecie 5 rozdziału. No i rozpoczyna się od 21 wersetu. Później jest opisywana w kolejnych trzech wersetach. Później mamy. Nagły, nagłą przerwę w tej akcji, jest wprowadzona nowa myśl, nowe, nowa sytuacja i później znowu od 35. 5 wersetu dalej ta opowieść, która rozpoczęła się na samym początku jest rozwijana przez Marka. I gdybyśmy spojrzeli na Ewangelię Mateusza i Łukasza, to ciekawostką jest to, że wszyscy, wszyscy tak samo ten fragment, to wydarzenia, te dwa wydarzenia opisują i wszyscy tak samo to ujmują podobne w podobny rytm różnych okoliczności, które następują po sobie. Dzisiejszy fragment z tej relacji zapisany jest w trzech Ewangeliach, chociaż one się będą sobą różnią, ale też o, o tych różnicach jeszcze też wspomnę. Jest to fragment, który opisuje trzy zdarzenia podczas służby Pana Jezusa trzy momenty, w których Pan Jezus używa swojej boskiej mocy do tego, żeby przywrócić ludzi do życia. Jest to jeden z tych momentów, w którym Pan Jezus będzie przywrócał człowieka do życia. Pewną małą dziewczynkę, córkę Jaira, o czym zaraz jeszcze przeczytamy. I te trzy, te trzy wydarzenia, które opisują, pokazują moc Pana Jezusa, można powiedzieć, że te wydarzenia różnią się bardzo od siebie, bo ci ludzie są w różnym statusie, w różnym wieku, w różnym majątku i również ich relacja z Panem Jezusem jest różna. Ładza się jest przyjacielem, ale na przykład syn wdowy Znain w ogóle pewnie nie słyszał Panu Jezusie. Tak samo jak ta mała dziewczynka. Być może tego słyszała, ale nie miała jakiejś głębszej relacji z Mesjaszem. I tu trzeba zauważyć, czy może kilka słów na temat śmierci, chociaż śmierć nie jest główną myślą tego fragmentu, przynajmniej ja tak do tego podchodzę, ale trzeba o niej coś powiedzieć, jako takiej słowa wstępu. Mianowicie śmierć jest wielkim niwelatorem wszystkich różnic. Bez względu na to, co człowiek w swoim życiu osiągnie, do czego dojdzie, czy inteligencją, czy pracą, czy pomocą innych ludzi, czy majątkiem, czy pozycją społeczną, czy jest bardzo znany, czy jest nikim w sensie ludzi, tak ludzie go postrzegają, to kiedy przychodzi śmierć, to tak jak nago się rodzimy z mamy, tak nago odchodzimy. I jest to tak oczywiste, że ludzkość o tym zapomina. Ale Pismo Święte, można powiedzieć, że uderza z taką mocą opisując śmierć, że każdy, kto wczytuje się w słowa, w słowa Pisma Świętego, musi być przekonany, że tak właśnie jest. Śmierć jest pokazywana w Pisie Świętym jako powszechna, nieodwołalna i uniwersalna, dotykająca wszystkich ludzi. Nikt przed nią nie ucieknie, nikt nigdy nic nie wymyśli, co, co mogłoby spowodować, że ktoś ucieknie przed śmiercią. I to jest o tyle taka stara i nowa myśl, bo kiedy popatrzymy na Adama i Ewę, to kiedy mieli relacje z wężem, z szatanem, to już wtedy pojawiła się myśl, może, żeby być tacy jak Bóg. Chociaż oni nie mieli umierać, ale chcieli jeszcze coś więcej. Coś, co do nich nie należało. I dzisiaj, kiedy patrzymy na ludzi, którzy są zapatrzeni w naukę, to wielu z nich też myśli, że nauka, technologia, medycyna spowoduje, że będzie można żyć bardzo długo, a może nawet w nieskończoność. Gdzieś tą swoją świadomość kopiować na urządzenia elektroniczne, wszepiać w inne klony, czy jak to nazwać, ale to jest bajka. Bóg mówi, że takiej nie będzie. Nikt z ludzi na śmiercią nigdy panować nie będzie. Śmierć została pokonana, o tym wiemy jako ludzi wierzący. Patrzymy na krzyż Chrystusa i śmierć jest pokonana. Patrzymy na Jego chwalebne zmartwychwstanie i śmierć pokonana jest. Co więcej, patrzymy w Słowo Boże i już na początku Księgi Objawienia, która kończy Pismo Święte, Widzimy tam Bensjasza, który mówi o sobie, że ma w swoim ręku klucze śmierci i hadesu, czyli grobu. Jeśli ktoś ma czegoś klucze, no to może zgodnie ze własną wolą otwierać to pomieszczenie i zamykać, kiedy zechce. Więc śmierć jest w ręku Boga. Pod koniec tej księgi, Księgi Objawienia, w 20 rozdziale, 14 wersycie, czytamy, że ostatecznie śmierć zostanie usunięta w dniu sądu Bożego. Po prostu jest tam taki obraz, pewnie sobie kojarzymy ten obraz, bardzo plastyczny kiedy śmierć trafia do jeziora ognia i siarki i jest po niej. Śmierć jest tylko i wyłącznie w dyspozycji Boga. I tak też to dzisiaj zobaczymy w tym fragmencie, że tak to właśnie wygląda. Bo dzisiejszy fragment jest świadectwem mocy Boga, i Jego miłości, łaski, o czym też jeszcze wspomnę i może rozwinę. Ale zanim do tego przejdę, do tego rozwinięcia tych myśli, bardzo proszę Otwórzmy swoje Biblię na Ewangelii Marka, w 5 rozdziale. Od 21 wersetu będę czytał do końca rozdziału. Prawdopodobnie też zobaczymy to na naszym rzutniku. Ja czytam z tłumaczenia UBG. A gdy Jezus przeprawił się z powrotem w Łodzi na długą stronę, zebrało się wokół Niego mnóstwo ludzi, a On był nad morzem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi imieniem Jair, a gdy Go zobaczył, Padł mu do nóg i prosił go usilnie. Moja córeczka umiera. Przyjdź, połóż na nią ręce, aby została uzdrowiona, a będzie żyła. I poszedł za nim. Szło za nim mnóstwo ludzi, którzy na niego napierali. Wtedy pewna kobieta, która od 12 lat cierpiała na upływ krwi i wiele wycierpiała od licznych lekarzy i wydała mnóstwo, wszystko co miała, a nic jej nie pomogło. Przeciwnie, pogarszało się jej. Usłyszawszy o Jezusie, podoszła w tłumie od tyłu i dotknęła jego szaty. Mówiła bowiem, jeśli dotnę choćby jego szaty, będę uzdrowiona. I natychmiast ustał jej upływ krwi i poczuła w ciele, że została uzdrowiona ze swojej choroby. A Jezus od razu poznał, że wyszłam z niego moc. Odwrócił się do tłumu i zapytał, kto dotknął moich szat? Odpowiedzieli mu jego uczniowie. Widzisz tłum na ciebie napierający, a pytasz, kto się mnie dotknął? I spojrzał wokoło, aby zobaczyć tę, która to uczyniła. Wtedy kobieta ze strachem i drżeniem, widząc, co się z nią stało, podeszła, upadła przed nimi i wyznała mu całą prawdę. A on powiedział do niej, córko, twoja wiara cię uzdrowiła. Idź w pokoju i bądź uzdrowiona ze swojej choroby. Gdy jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi i powiedzieli Twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? Ale Jezus, gdy tylko to usłyszał, co mówili, powiedział do przełożonego synagogi Nie bój się, tylko wierz i nie pozwolił iść za sobą nikomu oprócz Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakuba a gdy przyszedł do domu przełożonego synagogi zobaczył tam zamieszanie oraz płaczących i bardzo zawodzących Wszedłszy więc, powiedział do nich, dlaczego robicie zamieszanie i płaczecie? Dziewczynka nie umarła, tylko śpi. I naśmiewali się z niego, ale on wyrzucił wszystkich, wziął ze sobą ojca i matkę dziewczynki oraz tych, którzy przy nim byli i wszedł tam, gdzie leżała dziewczynka, ujął dziewczynkę za rękę i powiedział do niej, terita mi”, co znaczy dziewczynko, mówię ci, wstań. I natychmiast wstała dziewczynka i chodziła, miała bowiem 12 lat i ogarnęło jej wielkie zdumienie, Wtedy przykazał im surowo, aby nikt się o tym nie dowiedział i polecił, aby dano jej jeść. W związku z tym fragmentem, zastanawiając się nad nim, powstało kilka pytań w mojej głowie i myślę, że trzy z nich postaram się poruszyć i też te pytania przybliżę. Pierwsze pytanie, jak mogę sprawdzić, fundament swojej wiary? Czy mogę sam sobie zrobić jakiś test, który pokaże, czy moja wiara jest i jak ona wygląda? Drugie pytanie, czy mogę przygotować się zawczasu zawczasu uodpornić się na jakąś tragedię, która staje się w moim życiu? Czy mogę tak sobie ułożyć swoje przemyślenia, żeby móc być przygotowany jak pancernik na każde zdarzenie? Czy jest to możliwe? I co to znaczy, że Jezus nigdy się nie spóźnia? To ostatnie pytanie. Postaram się poszukać chociażby z takich znamion odpowiedzi na te pytania w tym fragmencie. I będę omawiał fragmenty między 21, 23 i później od 35 wersetu do końca. I tym samym pominę ten moment, w którym ta kobieta jest uzdrowiona z tłumu, ale nie dlatego, że chcę zupełnie ją ominąć, tylko dlatego, że próbowałem w jakiś sposób te, to całe zdarzenie, w jednym miejscu, w jednym kazaniu umieścić, ale nie, nie udało mi się. Więc pozwólcie, że zrobię to na dwa razy. I tą kobietą uzdrowioną zajmę się następnym razem. Jest tutaj bardzo dużo ciekawych myśli, które warto jest poruszyć i omówić. I tak w 22 wersecie, kiedy czytamy o tym przełożonym synagogi, o Jairze, na końcu tego fragmentu, tego zdania jest taki fragment, który mówi o tym, że upadł on do nóg. I kiedy czytamy Ewangelię, to często widzimy, że ludzie upadali do nóg Pana Jezusa i to nas nie dziwi. Ale tutaj warto się zatrzymać, bo to jest bardzo dziwne, co tu się stało. Dlatego, że przyłożony w synagogi nie był zwykłym szarym Żydem. Tak bym to określił. To był człowiek, który miał pozycję społeczną co prawda lokalną, ale jednak należał do grupy innych przyłożonych w synagogi albo do grupy starszych żydowskich, którzy zajmowali się synagogą, tym, tym miejscem. Administrował tym miejscem. Razem z jego pozycją wiązała, wiązał się szacunek, ogólny szacunek. Wiązał się nawet majątek, więc nie był to biedny człowiek. Przełożone synagogi, organizował nabożeństwa cykliczne i te, które były takie okolicznościowe, może jakieś święta. I był człowiekiem, który cieszył się najwyższym szacunkiem, podobnie jak uczeni w Piśmie i faryzeusze. A tutaj widzimy go, jak on pada przed Panem Jezusem i ten człowiek, który ma taką, taki szacunek wśród społeczeństwa i taką cześć, sam oddaje cześć Jezusowi z Nazaretu. Specjalnie mówię Jezusowi z Nazaretu, bo w oczach wielu, w zasadzie wszystkich uczonych w Piśmie i faryzeuszy i tych, którzy tworzyli elitę żydowską, to był tylko i wyłącznie Jezus z Nazaretu owszem, dokonywał jakichś dzieł, owszem, był prorokiem, owszem, był nauczycielem, ale jestem przekonany, że nikomu z nich nie przyszło przez myśl, że mógł być to Mesjasz. Właśnie ten, na którego oczekują. Zresztą mamy o tym dowody z całych Ewangelii, że Pan Jezus wielokrotnie mówił o sobie, że to jestem ja, ale nikt nie wierzy, że to właśnie jest On. Chociaż daje tego dowody, a i tak później domagają się znaku. Także z całą pewnością ta elita żydowska nie uznawała Pana Jezusa jako Pana, jako Mesjasza. Całkiem możliwe, że również do tej elity tak myślących ludzi należy Jair. Zresztą będziemy chcieli przez kilka takich fragmentów, które widać w tym, w tym dzisiejszym y, odcinku, który czytaliśmy, że można pewne wnioski wyciągnąć. Bardzo pośle, pośrednie, ale jednak jak Jair się zapatrywał na Pana Jezusa. I bardzo wyjątkowe jest w jego wykonaniu to, że przychodzi do Pana Jezusa, pada przed nim do jego nóg i prosi go o pomoc. Oczywiście wiemy, że jest w sytuacji, w której każdy rodzic robi wszystko, żeby pomóc swojemu dziecku. Więc nie dziwi nas to, że tak się zachowuje, ale zaraz o tym powiem może trochę więcej. Musiało w nim zajść jakieś złamanie jego dumy, jego kręgosłupa, takiego, który mu pozwalał być w tym społeczeństwie kimś, żeby przyjść do Jezusa i tak się zachować. I w w 23 czytamy, że usilnie go prosił, to jest w przekładzie UBG, a Biblii Warszawskiej mamy napisane, bardzo ładnie to są dane. błagał go usilnie, błagał go usilnie. Pada na kolana, błagał go usilnie, moja córeczka umiera, przyjdź, połóż na nią ręce, aby została uzdrowiona, a będzie żyła. Dwa zdania, wszystko w nich wiemy, co się dzieje w jego domu. Mateusz trochę inaczej opisuje ten fragment, ja przy, przytoczę to jak to widzi Mateusz, jak to relacjonuje Mateusz, można powiedzieć, że Mateusz robi pewien skrót myślowy, bo Łukasz i Marek bardzo podobnie to opisują, jeden i drugi się uzupełnia, ale Mateusz pisze tak, pewien przełożony synagogi przyszedł, oddał pokłon i powiedział, moja córka dopiero co umarła, ale przyjdź, połóż na nią ręce, a ożyje. W relacji Mateusza Jair stwierdza już śmierć swojej córki. Skąd ta różnica? No właśnie stąd, że Mateusz pisze skrótowo i w usta Jaira wkłada całą sekwencję zdarzeń, która zajmuje dużo więcej miejsca w relacji Łukasza i w relacji Marka. On już stwierdza tam, że ona nie żyje, więc oczekuje pomocy Pana Jezusa i, i y, y, dlatego jest ta różnica. Pan Mateusz również opuszcza ten fragment, o którym pisze i Łukasz, i Marek, w którym przychodzi ktoś z domu, Jaira i mówi, że właśnie jego córka umarła. Więc ponieważ pomija to, no to w jego usta wkłada już całą wypowiedź, że ona nie żyje. Mamy taki skrót. Ale gdyby się przyjrzeć tym trzem relacjom, to jest, są tutaj y, takie same trzy najważniejsze elementy. Mianowicie Jair, jako przełożony synagogi, ktoś znaczny w społeczeństwie żydowskim, jest bezradny i przychodzi do Pana Jezusa w swojej bezradności, i wyraża swoją wiarę, bo nawet Mateusz pisze, że umarła, ale przyjdź, połóż na nią ręce, a ułożyje. Więc jest przekonany, że pomóc może tylko i wyłącznie Jezus z Nazaretu. Cokolwiek o nim wcześniej nie myślał, to jest o tym przekonany. No i Łukasz trochę rozwija tą myśl przewodnią dzisiejszego kazania, bo Pan Jezus mówi do niego, nie bój się, tylko wierz, a będzie uzdrowiona. Nie tylko będzie żyć. Ale będzie żyć zdrowo. Taka jest obietnica w tym fragmencie. Bezradny człowiek przychodzi do Pana Jezusa i prosi go o pomoc. Taka jest mniej więcej. Taki obraz nam się Jaira przed oczami tutaj rysuje. Imię Jair znaczy jachwę oświeca. To ciekawa myśl jest. Ten człowiek, który był przełożonym synagogi i pewnie uczestniczył w każdym wydarzeniu w synagodze, bo był jego, jej nadzorcą tak inni starsi tego pomieszczenia czy tego budynku, wielokrotnie pewnie już miał w swoich rękach zwoje Starego Testamentu, to cóż nowego się może dowiedzieć o Bogu? On zna Stary Testament, pewnie nawet na pamięć. A jednak jego imię jest bardzo ciekawe, bo znaczy Jachwę oświeca, a Kafarnaum, bo wszystko wydarza się właśnie w Kafarnaum, w tym miejscu, z którego Pan Jezus ma taki punkt wypadowy na całą Galileę, Faraum znaczy wioska zasmucenia. Człowiek, który jest oświecony przez Boga, znajduje się w wiosce zasmucenia. Ciekawe połączenie, ale ewangeliści często to uwypuklają, żeby coś nam pokazać. Do tego jeszcze, zresztą jeszcze nawiążę. W Ewangelii Marka i Ewangelii Łukasza, kiedy czytamy ten fragment, widać skrajny niepokój tego ojca. Pośpiech, błaga go Pana Jezusa o pomoc, niezwłoczną pomoc i Pan Jezus natychmiast rusza do Jego domu. Ale nagle zatrzymuje się i zajmuje się czymś innym. Tak sobie pomyślałem jako sam ojciec, gdybym miał yy, chore dziecko i dzwoniłbym po karetkę pogotowia, to chciałbym, żeby ona przyjechała natychmiast, a nie jeszcze zahaczała sklep po drodze, bo pomagała komuś innemu, bo może do kogoś innego przyjechać inna karetka, ale do mojego dziecka właśnie ta. Ale Pan Jezus zatrzymuje się i wdaje się w rozmowę i poszukuje kobiety, która go dotknęła, a tłum na niego napiera. I myślę sobie, że ten ojciec przeżywał katusze. Tam moja córka Kona. I oczywiście nie mamy tej relacji, ale tak sobie wyobrażam, że musiał było, musiało być to dla niego jakimś wstrząsem, że nagle czymś innym zajmuje się Pan Jezus. A ten rodzic przychodzi do Pana Jezusa w najgorszej sytuacji, w której może się znaleźć rodzic. I bardzo często, kiedy o tym się mówi, że ludzie przeżywają różne traumatyczne chwile, to jest tak, że dopóki człowiek nie stanie z tą chwilą twarzą w twarz, to trudno jest ją pojąć. I um, Cofając się pamięcią do początku mojego małżeństwa, myślałem, że to już jest wszystko, z czego się mogę o życiu dowiedzieć, ale kiedy urodziły się dzieci, to okazało się, że mogę dowiedzieć jeszcze więcej, a kiedy zaczęły dorastać, to się okazało, że mogę dowiedzieć jeszcze więcej, aż w końcu doszedłem do wniosku, że nie wiem nic. I tak coś w tym jest. Kiedy stajemy przed jakimś wyzwaniem, to wtedy myślę sobie, a, to tak jest. Ale przed wieloma wyzwaniami nie staniemy. Mamy tylko opis w Pismie Świętym. I poniekąd powiem wam że szczerze, że dotykam sytuacji, której nigdy jako rodzic nie znalazłem. Bo moje dziecko nie było w takiej sytuacji, ani jedno, ani drugie. Chorowały, ale to nie były jakieś choroby, które powodowały, że człowiek sobie wyrywa włosy z głowy albo siwie je z dnia na dzień. Natomiast ten ojciec jest w skrajności swojej tragedii życiowej, bo dziecko mu umiera. I można powiedzieć, że ta sytuacja powoduje z jego dzieckiem, że człowiek dumny, człowiek, który miał pewną pozycję, jego serce zostało złamane przez tą sytuację, korzy się i przychodzi do Jezusa z Nazaretu, Ktoś, kto ma jakąś pozycję w społeczeństwie, nie chce być zależny od kogoś, kto jest od niego niżej. A tak był Pan Jezus pojmowany. Jakiś cieśla, czy syn cieśli, no to nikt, kto był w takiej pozycji, jak Jair, nie chciałby być zależny od kogoś takiego. Ale ten ojciec chce. Jest w takiej sytuacji, że chce. Ale ludzie w ogóle, jako ludzie, chcemy być niezależni. I myślę, że jedną z pierwszych rzeczy, jaką człowiek musi sobie uświadomić, przychodząc do Chrystusa, to to, że jest od Boga całkowicie zależny. W względu na to, co osiągnąłem w swoim życiu, to muszę Bogu wyznać, nie mam nic, nic Ci nie mogę dać. Mogę tylko Ciebie wziąć. I myślę, że Jair był w takim miejscu, gdzie uświadamiał sobie, że, że właśnie Bóg go oświeca swoim poznaniem. Chyba wtedy być może zaczął uświadamiać sobie, że jeszcze Boga do tej pory nie znał. Ale zaraz jeszcze do tego powrócę. Ja Jair posiadał wi wiarę w możliwości Jezusa z Nazaretu, chociaż tak być może nie myślał, bo wyznaje Panu Jezusowi, że przyjdź, połóż ręce, a będzie uzdrowiona. Nie wysyła kogoś innego, nie wstydzi się sam przyjść, nie posługuje się innymi ludźmi, tylko sam przychodzi przed Pana Jezusa i to wyznaje, porzuca dumę, staje przed człowiekiem, który jest w jego, wśród Jego znajomych, wśród Jego elity, której się obraca, pogardzany, bo Pan Jezus nie jest przez elity żydowskie przyjęty. I tego to Jezusa z Nazaretu, którego nikt z ważnych ludzi nie uznaje za Mesjasza. On teraz prosi o pomoc. W 23 jeszcze raz w fragmencie to przytoczę. Moja córka umiera. Przyjdź, połóż na nią ręce. To jest wyznanie wiary. Aby została uzdrowiona, a będzie żyła. On wierzy, że tak się może stać. Dlaczego w to może wierzyć? Pan Jezus jakiś czas, jak wspomniałem wcześniej, działa w Kafarnaum. Gdybyśmy się cofnęli do pierwszego rozdziału, 21 wersetu, tam jest zaraz na samym początku, Marek opisuje, jak w synagodze podczas święta, to jest prawdopodobnie szabat, jeden z człowiek jest opętany przez demona i nagle, kiedy Pan Jezus jest w tym miejscu, w tej, w tej synagodze, ten demon się ujawnia i składa świadectwo o Panu Jezusie. I jest to właśnie ta synagoga, której przełożonym jest, jest Jair. Więc widzi, co Pan Jezus robi z tym demonem. Każe mu na słowo wyjść z tego człowieka, ale również pewnie słyszał, co się działo w Kafarnaum i w okolicach. Przytoczę tych parę rzeczy. Słyszał o uzdrowienie teściowej Szymona, bo Szymon też mieszka w Kafarnaum czy na obrzeżach. Pan Jezus leczy ją z gorączki. Słyszał o uzdrowieniu sparaliżowanego, który również, to zdarzenie jest, ma miejsce w Kafarnaum, gdzie jest rozebrany dach i on jest spuszczony na sam dół na ziemię tego domu, bo nie można wejść przez drzwi. To było wydarzenie, gdzie było mnóstwo ludzi. Nawet jeśli tam nie był Jair obecny, to na pewno o tym usłyszał. Słyszy o uzdrowieniu trendowatego w okolicy. Słyszy o uzdrowieniu człowieka z usłą czy bezwładną ręką. Te wszystkie informacje są dostępne dla Jaira, a możemy założyć, że nawet niektóre z nich widział. Więc jako ojciec, który się chwyta ostatniej pomocy, można powiedzieć brzytwy, jak przysłowiu, to idzie do Pana Jezusa, bo wierzą, może mu pomóc. Czy ja, jako przełożony synagogi, był przeciwny, kiedy Pan Jezus dokonywał różnych cudów, a szczególnie tych, które dokonywał w sabat? Nie mamy takiej informacji. Ale ponieważ należał do tej klasy ludzi, którzy nie byli ochoczy, nastawieni do cudów Pana Jezusa, szczególnie tych, które były złamaniem ich zdaniem szabatu, to być może, nawet jeśli oficjalnie nie występował przeciwko Panu Jezusowi, to być może pochwalał w sercu tych, którzy to robili, bo niszczył ustalony porządek. I kiedy zarekniemy do Ewangelii Łukasza, to jest inne wydarzenie, inne miejsce, inna synagoga i inny przełożony synagogi, ale to coś pokazuje, jak ci ludzie w ogóle mogli się zapatrywać na działanie Pana Jezusa. Łukasza, 10 rozdział, przepraszam, 13 rozdział, 10 werset. I kilka kolejnych. Czytamy tutaj, że Pan Jezus w 10 wersecie 13 rozdziału Pan Jezus nauczał w jednej synagog w szabat. i Cały czas jest ten szabat. A była tam kobieta, która od 18 lat miała ducha niemocy, była pochylona i w żaden sposób nie mogła się wyprostować. A gdy Jezus ją zobaczył, przywołał ją do siebie i powiedział kobieto, Jesteś uwolniona od swojej choroby i położą na nią ręce, a ona natychmiast wyprostowała się i chwaliła Boga. I teraz, czternasty werset, wtedy przełożone synagogi, oburzony tym, że Jezus uzdrowił w szabat, powiedział do ludzi, jest sześć dni, w których należy, należy pracować. W te dni przychodźcie i leczcie się, ale nie w niej szabatu. Szabat powoduje, że możesz być chory, możesz umierać, a nawet umrzeć. Więc nawet jeśli nie czytamy, bo nie czytamy w Ewangeliach, że ja i ma coś przeciwko Panu Jezusowi, który robi cuda w sabat, to z innych fragmentów, do tych zaraz przejdę, można wnioskować, że nie jest zachwycony Panem Jezusem, który te rzeczy robi, bo, bo też jest w przełożonym synagogi, też należy do tych ludzi, którzy mają takie wysokie mniemanie o sobie. Dlaczego tak twierdzę, że y, również Jair mógł się nie zgadzać ze wszystkim, co Pan Jezus do, dokonywał? No właśnie czytaliśmy to tutaj, w tym fragmencie z Łukasza, 13 rozdziału. Ale teraz jest przekonany, że Pan Jezus w ogóle wierzy w to, że Pan Jezus może dokonać tego cudu. Pytanie jest tylko, czy będzie chciał y, to zrobić. I kiedy dochodzimy do 35 5 wersetu, omijając tą kobietę, która jest uzdrowiona od swojego upływu krwi, bo to mówimy kiedy indziej, to w 35 wersecie czytam Gdy jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi i powiedzieli, twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz nauczyciela? I powiem wam, że to jest dla mnie bardzo, jak się to czyta, to jest takie normalne, no. ale jak się na tym zatrzymamy, na tym stwierdzeniu, to nie jest zupełnie normalne. Ten człowiek w tym tu umie. może nawet jeszcze klęczy przed Chrystusem, może już nie, to już nieistotne jest. Przychodzą ludzie z jego domu, którzy byli świadkami śmierci jego córki. Widziała, jak oddali ostatnie tchnienie i w tym tłumie mówią ojcu, twoja córka umarła, to już zostaw. Zostaw nauczyciela. Nawet gdyby miał taką informację przynieść komuś, to starał się zrobić to tak, żeby jak najmniej go dotknęło. A oni przekazują to jak informacje o śniadaniu, zupełnie bez, żadnego, bez żadnych emocji. Przynajmniej tak to czytamy w obu Ewangeliach. I Łukasza i Marka. Myślę, że to też jakieś światło rzuca na, na to, jak Pan Jezus mógł być postrzegany w, swoim, w domu Jaira i przez jego przyjaciół. Mówią nie truć nauczyciela i z takim samym zdaniem do Pana Jezusa przychodzi Nikodem, mamy o tym relację w Ewangelii Jana, kiedy Nikodem mówi do Pana Jezusa nauczycielu, wiemy, że coś tam robisz i, i tak dalej. Więc ci ludzie z tej pozycji społecznej, którzy byli zaangażowani w organizowanie życia duchowego Izraela, tak o Panu Jezusie myśleli, nie uznawali Go jako Mesjasza. I ci ludzie, którzy tu przychodzą i mówią, czemu jeszcze trudisz nauczyciela, są wyrazi, wyrażycielami tego sposobu myślenia, tego, który również mógł być właściwy Jairowi. I zastanawiający jest ten pośpiech, który jest w tym zdaniu. Zostaw już nauczyciela, bo co on może poradzić, jak ona umarła? Wracaj z nami, niech on nawet nie przychodzi do twojego domu. Przynajmniej ja tak, ja tak tutaj między wierszami to widzę, że oni chcą się pozbyć Pana Jezusa jak najszybciej. Bo skoro nie, ona już umarła, a on ci nie może pomóc, no to wracajmy do domu, tak? organizujmy pogrzeb. Zdaje się, że jakby ta śmierć tej dziewczynki przyniosła im jakąś ulgę. Już dalej nie muszą się zajmować Panem Jezusem. Oczywiście to są takie tylko pośrednie domysły, ale te zdania takie suche, szorstkie i zimne prowadzą jakieś takie we mnie przeczucie, że ci ludzie nie są przychylni działalności Pana Jezusa i chcą tego Jaira zabrać ze sobą. Być może było tak, że Jaira musiał się, tak sobie to wyobrażam, kiedy ta dziewczynka była chora, umierała, a trzeba powiedzieć, że Jaira była, było stać na najlepszą ówczesną opiekę medyczną, to myślę, że kiedy przyszli do niego jego znajomi i rodzina, to rozważali, co, co można zrobić. Może była taka sytuacja, że ja Jair, Jair nagle wpada na pomysł, jest jeszcze ten nauczyciel, może do niego pójdę. Może go odwracali od tego pomysłu, żeby tam nie iść, bo to wiesz, to jest ten z Nazaretu, to nie bardzo. Ten, ten cieśla. Jakkolwiek by nie było, to ci domownicy, ci przyjaciele, którzy przyszli do Jaira, no, bardzo szorstko do niego przemawiają. Czemu jeszcze trudzić nauczyciela? Jak w tym momencie poczuł się Jair? Jako ojciec, który dowiaduje się od osób trzecich, że jego córka umarła. Wychodził, jeszcze, jeszcze żyła. Co prawda ledwo, ledwo, ale żyła. A teraz dowiaduje się, że umarła. I to jest rzecz, która, której ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić. Bo w taki sposób, żeby to dotknąć, mogę tylko o tym myśleć, że co się mogło dziać wtedy w umyśle ojca, który dowiaduje się, że jego jedynaczka. Tego nie mamy w Ewangelii Marka, ale Łukasz o tym pisze, że to była jego jedynaczka. Jedyne dziecko umiera, a jego przy tym nie było. Co mógł sobie mu pomyśleć? Nie wiem. Myślę, może, może pomyślał, że to już jest koniec. Za późno. Chciał przynieść jej pomoc, ale spóźnił się bo Pan Jezus zatrzymał się przy kobiecie, która miała upływ krwi. Spóźnił się, bo tłum na niego napierał i coś się stało. I Pan Jezus jeszcze się nią zainteresował, tą kobietą. Przecież ona była uzdrowiona, a jego córka umarła. Jeśli tak pomyślał, to musiała być to tragedia w jego sercu. Ale Jezus nie ignoruje tej, tej hiobowej wieści, można powiedzieć, tych ludzi, tylko od razu przychodzi do, do tego, żeby ratować może tlącą się wiarę tego człowieka, a może nawet już ją stracił. Pan Jezus y, mówi do niego te, te słowa, 36 werset, ale Jezus, gdy tylko usłyszał, co mówili, gdy tylko usłyszał, czyli od razu zareagował, powiedział do przełożonego synagogi, nie bój się, tylko wierz. Nawet jeśli ja i pomyślał sobie, to już koniec, to już po wszystkim za późno, nawet jeśli ja, słuchając tych swoich y, przyjaciół czy znajomych, którzy przyszli do, do niego i powiedzieli mu, już nie truć nauczyciela, nie frasuj go, bo i tak już nic nie można pomóc. Nawet jeśli Jair się tej myśli uchwycił, to ta wypowiedź Pana Jezusa jest dziwna. Nie bój się, tylko wiesz, Co możesz poradzić nauczycielu na śmierć osoby? Ona już nie żyje, więc jak jej pomożesz? A jednak to jest bardzo zadziwiające. Pan Jezus mówi mu, żeby wierzył. I ta te uczucie beznadziejności z jednej strony w Jairze i w tych ludziach, którzy przynieśli tą, wieś, tą wieść, a z drugiej strony widzimy spokój Pana Jezusa. To nie jest koniec. Idźmy do Twojej córki. Tak to wygląda. Wersety 47-40 do 40 przypomnę. I nie pozwolił i za sobą nikomu, oprócz Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakuba. A gdy wszedł do domu przełożonego synagogi, zobaczył tam zamieszanie oraz płaczących, i bardzo zawodzących, wszedłszy więc, powiedział do nich, dlaczego robicie zamieszanie i płaczecie? Dziewczynka nie umarła, tylko śpi. I naśmiewali się z niego, ale on wyrzucił wszystkich, wziął ze sobą ojca i matkę dziewczynki oraz tych, którzy przy nim byli i wszedł tam, gdzie leżała dziewczynka. Jakże wielki kontrast pomiędzy rozpaczą, Ci ludzie płakali, szlochali, rozdzierali swoje szaty, wyrywali włosy z głowy. Nie dlatego, że to były ich teatralne odruchy, bo to byli znajomi, przyjaciele i rodzina tego Jaira i jego domu. Więc na pewno znając tą dziewczynkę i widząc, że ona już nie żyje, na pewno było jej naprawdę przykro, żal. I te zachowania, jak właśnie rozdzieranie szat, wyrywanie włosów z głowy, wielki lament, było to normalnym zachowaniem się w kulturze żydowskiej, kiedy ktoś umierał. Ale Pan Jezus jest pogodny, cichy i spokojny. Przychodzi i też robi porządek od razu. To zdanie, które jest bardzo dziwne. Dziewczynka nie umarła, tylko śpi. Przecież oni widzieli, że ona umarła. Kiedy zaglądamy do relacji Łukasza, Łukasz dodaje jedno zdanie przy tej okazji, kiedy oni się z Panem Jezusa naśpiewają. Jeśli dobrze kojarzę, to jest ósmy rozdział. I naśmiewali się z Niego. W tym miejscu Marek jakby robi kropkę, ale Łukasz rozwija tą myśl. Naśmiewali się z Niego, wiedząc, że umarła. Ta dziewczynka nie żyła, im się nie zdawało. Ona naprawdę oddała ostatnie tchnienie. A um, Jezus z nazaretu twierdzi, że ona śpi. To albo jest, albo to jest wariat, albo sobie skpi z tych ludzi, albo wie co mówi. Jedno musi być nieprawdą. I ci ludzie nie byli zaskoczeni może w tym sensie takim teologicznym, jeśli chodzi o porównanie śmierci z snem, dlatego że Stary Testament, szczególnie w tych częściach, gdzie są lamentacje różne nad śmiercią, nawiązuje do tego, że śmierć jest dla Boga snem. Ale kiedy śledzimy Stary Testament w tym kontekście, to widzimy, że w kontekście Boga śmierć jest snem. Ale nie w kontekście człowieka. W kontekście człowieka śmierć jest końcem wszystkiego. Definitywnie i nieodwołalnie. Ale Pan Jezus twierdzi, że nie, że ona śpi. Czyli ma możliwość, sugeruje, że ma możliwość obudzić ją tak, jakby ona rzeczywiście tylko spała. Te, skąd ta różnica jest między tymi ludźmi, którzy są w rozpaczy, a pogodą ducha Pana Jezusa? No z tym, że Pan Jezus zna swojego Ojca, na Nim polega, na Nim Jego ufność się opiera. I kiedy Patrzę na Pismo Święte pod tym kątem i kiedy patrzę na ludzi, którzy są oddani Bogu w zborze, w kościele, to dochodzę do takich dwóch wniosków. Pierwszy to to, że ja nie mam i myślę, że nikt z nas nie ma możliwości przygotować się na hiobowe wieści. Nawet gdybyśmy byli w jakiejś sytuacji bardzo traumatycznej i wymyślali sobie najgorszy scenariusz, to życie może przynieść jeszcze gorszy. Myślę, że tak może być. Oczywiście może być lepiej, ale w tym wypadku tak lepiej nie było. Człowiek nie jest w stanie się przygotować na najgorsze wieści. Chociaż wydaje się, że jak sobie coś wyobrazi tak bardzo mocno, to się przygotuje. Myślę, że nie. A drugi wniosek, który też widzę w Słowie Bożym i w postawie ludzi, którzy wierzą Bogu, to to, że nawet największa klęska przychodzona, w której przechodzę z Chrystusem, jest możliwe do przejścia. I to nie jest tylko teoria, bo bo widzę to i w Słowie Bożym, i także w życiu Kościoła, że ludzie doznają tragedii i przechodzą przez nie, opierając się o Pana Jezusa. Tutaj czytamy, że żałobnicy szydzili z Pana Jezusa, ponieważ myśleli, że Jego ufność i pewność nie ma żadnej podstawy. No i to zdziwienie, czemu płaczecie? Przecież ona śpi, a oni wiedzą, że zmarła. Ta postawa tych ludzi przywodzi mi jeszcze jedną myśl, która się wiąże z tym wnioskiem, że Jair nie musiałby być zachwycony tym, jego przyjaciele nie musieli być zachwyceni tym, że szedł o pomoc do Jezusa z Nazarytu. Dlatego, że ta wypowiedź Pana Jezusa, dziewczynka nie umarła, tylko śpi, uwidatniła to, co jest w sercu tych ludzi. W nim była żałość, ale było też chyba jakieś, jakaś dla Pana Jezusa. Gdyby to byli ludzie wierzący, to myślę, że zachowaliby się inaczej. Przynajmniej by się zamknęli. Ale oni wyśmiewają się i to chyba jest jeszcze gorsze, bo to wszystko się dzieje nad zmarłą. Jak się zachowują, co myślą, co czują rodzice. W ogóle ta sytuacja, tu opisana, wywraca moje myślenie. Kiedy sobie to wyobrażę, co tam się musiało dziać, to chyba tylko sceny dantejskie bardziej, bardziej są poruszające niż to wszystko. Ale Pan Jezus cały czas jest spokojny i dąży do finału całej sprawy. Postawa Pana Jezusa świadczy o tym, że u Boga wszystko jest możliwe. Tam, gdzie wszystkie nasze możliwości się kończą, nawet możliwości związane z najpiękniejszym wyobrażeniem sobie pięknego finału kłopotów, to Boże działanie przewyższa nasze najpiękniejsze myśli. I w rzeczywistości Bóg wykracza poza sytuację. Kiedy myślimy o różnych cudach Pana Jezusa, na przykład nakarmienie, uzdrowienie kogoś, suchej ręki, tego trendowatego, czy jakieś inne sytuacje, to przynajmniej tak w moim umyśle przez wiele lat była taka myśl o tym, że jest to różny, różny stopień trudności w cudzie ze strony Boga. Ale to jest śmieszne myślenie, to spłytkie myślenie. Jaka jest różnica dla Boga nakarmić ludzi kilkoma chlebkami i wskrzesić człowieka z martwych? W cudzysłowie ta sama trudność, jeśli w ogóle jest to trudność. Jest wszechmogący. Jeśli mówimy już o trudności z punktu widzenia Boga, inaczej naszego punktu widzenia na Boga, to trudnością było, kiedy Pan Jezus przybrał ludzką formę, ludzki kształt, stał się człowiekiem, o tak może powiem, porzucił swoją chwałę i umarł na krzyżu Golgoty w hańbie. To była jakaś tam trudność. Ale wskrzeszenie, podzielenie rybkami, to jest cały czas ten sam poziom trudności, jeśli w ogóle mówimy o jakiejkolwiek trudności. Pan Jezus to wszystko wie, że to jest yy, z punktu widzenia Bożego takie proste. Z punktu widzenia człowieka to jest koniec. Z punktu widzenia człowieka śmierć jest końcem wszystkiego, co jest dotychczasowe, a z punktu widzenia Boga jest to tylko i wyłącznie etap na drodze życia człowieka. I jakże często trudno jest mi tak myśleć o tym, co dokonuje Bóg. Zamykam się na tym tylko, co, co jest tu i teraz. A trudno mi spojrzeć na wieczność, którą dostrzega Bóg. I też to widać w postawie tych ludzi, że tak właśnie oni na to patrzą. Nie ma żadnej sytuacji, która mogłaby Boga zaskoczyć. Tak samo tutaj. To nie jest coś, co Boga zaskakuje. Nawet kiedy Pan Jezus zatrzymuje się nad kobietą, która była uzdrowiona dotknięciem Jego szaty, to On się nie spóźnia do tej dziewczynki. Bo to, czy On ją uzdrawia z choroby, czy wskrzesza z martwych, nie stanowi to żadnej różnicy. Pan Jezus używa tego eufemizmu, ona tylko śpi, bo pokazuje, że moc Boża wykracza poza to, co jest w ogóle nam możliwe do pojęcia. Tak samo jak my możemy sobie spokojnie zbudzić kogoś, kto śpi, a nawet Bóg to robi łatwiej, bo my czasami musimy śpiącego mocno nad Nim tam się mocno natrudzić, żeby, się wy, żeby Go wyrwać ze snu. Pan się, Bóg się tak nie, nie trudzi nad nikim. Czytaliśmy w 40 wersecie i naśmiewali się z Niego, ale On wyrzucił wszystkich. Pan Jezus jest spokojny, cichy, tchnie z Niego pozytywne, pozytywne podejście do tych wszystkich sytuacji. Chociaż rozumie powagę sytuacji, to jest zdecydowany i szorstki. Dlaczego tych ludzi wyrzuca? Odpowiedzią dla mnie jest fragment z czwartego rozdziału Ewangelii Marka, który już omawialiśmy parę tygodni, może więcej, parę miesięcy temu. Czwarty rozdział, 24 i 25 werset. Pan Jezus tam podaje szereg różnych przypowieści i w tym fragmencie mówi tak. Marka 4:24-25 i powiedział do nich uważajcie na to, czego słuchacie, jaką miarą mierzycie, taką wam będzie odmierzone. Wam, którzy słuchacie, zostanie jeszcze dodane. I ten 25 werset, kto bowiem ma, będzie mu dane, a ten, kto nie ma, zostanie mu zabrane nawet to, co ma. I myślę, że na tych ludziach, którzy drwili z Pana Jezusa, spełnia się ta zasada Królestwa Bożego. Oni ujawnili to, co jest w swoim sercu, to, co było ich w sercu na tą wypowiedź, jakże dziwną Pana Jezusa, że dziewczynka nie umarła, tylko śpi. Ujawniło się to, co było ich w sercu drwinami, ale pokazali, że ich zatwardziałe serce nie jest gotowe do wiary. Być może w przyszłości to się zmieniło, ale w tym momencie, w tym domu, kiedy byli przy tej dziewczynce, nie byli zdolni do tego, żeby zobaczyć Bożą miłość, łaskę i moc. I Pan Jezus ich po prostu wyrzuca. Zabiera im nawet to, co mają, a nie mają nic, więc nie pozostają z niczym. Ten, ta postawa tych ludzi też przywodzi mi na myśl taką rzecz, że Osoba zbawiona, zrodzona z Ducha Świętego, będąca cały czas w relacji z Bogiem. I też muszę cały czas pracować nad tym, żeby moje serce było czułe na to, co będzie chciał robić ze mną Bóg. Bo droga do uświęcenia to jest droga poprzez różne wydarzenia, poprzez cierpienie, poprzez jakieś sytuacje, które mnie zaskakują, z którymi się nie zgadzam, które jak przechodzę, a zdarzyło mi się tak w moim życiu, że w jakimś sensie wyrzucałem Bogu w modlitwie, mówiąc no i co przez to osiągnęłeś? Gdzieś tam na kolanach byłem, w jakiejś sytuacji życiowej i to był wyrzut, tak. Nie można było mi tego nauczyć w inny sposób? Myślę że, myślę, że nie. Myślę, że nie. Myślę, że również to, co tutaj doznał Jajr i jego żona, ich serca też nie można było szerzej otworzyć na Boga, jak właśnie takim przeżyciem. Bo musimy pamiętać o tym, że kiedy ja i słyszę od Pana Jezusa słowa nie bój się, tylko wierz”, to Jego małżonka stoi już nad grobem swojej córki. Ona już widzi, że ona nie oddycha. Pan Jezus mówi mu te słowa, bo chce, żeby ten człowiek przyszedł do swojego domu z, jakimś, z jakąś nadzieją. To są takie rzeczy, które w dużej części mogę tylko teoretycznie rozważyć, bo z tego, co tutaj czytam, w większości nie omija w moim życiu. Chociaż nie wiem, co jest w przyszłości. Ale to pokazuje, że trzymając się Pana Jezusa, jestem w stanie przyjść najgorsze cienie, które mogą przyjść na człowieka. 41 do 43 czytamy, że Jezus ujął dziewczynkę za rękę i powiedział do niej talita ku mi, co znaczy dziewczynko, mówię Ci wstań. Natychmiast stała dziewczynka i chodziła, miała bowiem 12 lat i ogarnęło ich wielkie zdumienie. Wtedy Przykazał im surowo, aby nikt o tym się nie dowiedział i polecił, aby dano jej jeść. Jeszcze dwa słowa co do tego fragmentu. Może nie każde nie każdy miejsce tutaj poruszę, ale chociażby to, że tylko Marek w swojej Ewangelii bardzo dużo wprowadza słów czy zwrotów aramejskich. talita takumi, boanerges, sonowie gromu, gehenna, miejsce wiecznej kaźni czy, czy wiecznej, wiecznego cierpienia z powodu odrzucenia Pana Jezusa. Ale też mamy inne słowa aramejskie. Szatan, Efata, otwórz się, czy eloi, eloi, lama sabachthani. A żołnierze rzymscy myśleli, że Eliasza wzywa, a Pan Jezus, przytłoczony naszymi grzechami, wtedy mówił do Boga, czemuś mnie opuścił. No właśnie temu, że nosił nasze grzechy. Ale Marek posługuje się tymi aramejskimi amaryjsk sformułowaniami, przez to otwiera przed nami jakiś inny świat języka, języka, w którym Żydzi na ogół porozumiewali się między sobą, w swoich relacjach, poza tym, że też władali językiem greckim. Ta informacja, którą mamy też w tym fragmencie, w 42 wersecie, gdzie dziewczynka ma 12 lat, jest ważna też z żydowskiego punktu widzenia. Mianowicie, kiedy dziewczynka miała 12 lat, rodzice kojarzyli wtedy małżeństwo. Chłopiec miał 13 Zazwyczaj dziewczynka 12 i wtedy też rodzice dogadywali się, jak będzie wyglądała dalsza część życia ich dzieci. I kiedy to byli, jeśli to byli mądrzy rodzice, z reguły tak było, jeśli to nie byli rodzice, którzy na przykład mieli jakąś władzę królewską, bo jak tu wchodzimy na ten teren, to już jest zupełnie inna sytuacja, bo czasami związki małżeńskie zawierały się dla przymierzy, ale ludzie, którzy nie musieli tego robić, pewnie wydawali swoje dzieci za tych, którzy odpowiadali im ich statusowi, żeby nie prowadzać jakiegoś zaliansu ich popotów. Więc mądrzy rodzice, myślę, że to jest cenna myśl. Dzisiaj od dawna już od nich odeszliśmy. Mądrzy rodzice tak chcieli za zarządzić, w taki sposób wprowadzić dziecko w życie dorosłe, żeby im się wiodło, a nie żeby cały czas tłuki na sobie gary. Więc kiedy ci rodzice widzą, że ich dziecko umarło mając 12 lat, a może już byli po jakimś słowie albo już byli umawiani na jakieś słowo z kimś innym, to ta tragedia była jeszcze większa. Chociaż, jak wiemy, od tego momentu, kiedy rodzice kojarzyli tych nas, nastoletnich dzieci, mijały jeszcze lata, zanim doszło do, do ceremonii ślubnej, a później jeszcze około roku, zanim ci ludzie zaczęli mieszkać razem jako małżeństwo. Ale to takie informacje poboczne. W 41 wersie czytamy, że Pan Jezus ujął dziewczynkę za rękę i powiedział do niej: Dziewczynko, mówię ci, wstań. Czy Pan Jezus musiał mieć fizyczny kontakt z człowiekiem, którego uzdrawiał? Nie. Wiemy, że mamy kilka relacji z Ewangelii, że na słowo ktoś tam gdzieś tam chory jest uzdrowiony. Ale tutaj patrząc na to z żydowskiego punktu widzenia też to ma znaczenie. a Nawet nie z żydowskiego punktu widzenia, ale może na początek dwa zdania o tym. Dla Żydów kontakt ze zmarłym jest wzięciem na siebie nieczystości, nieczystości ceremonialnej. A z tego w Torze, wiemy, że Tora mówiła, że są pewne konsekwencje tego, że ktoś dotyka zmarłego. Więc jeśli nie trzeba było, Żydzi tego nie robili. Oczywiście, ktoś zmarł, no to trzeba było się nim zająć. Pamiętamy na pewno, jak Pan Jezus umiera, to Józef z Arymatei i Nikodem biorą Pana Jezusa i go chowają, przez to już nie biorą udziału w tym święcie Paschy. Ale kobiety, które chcą namaścić Pana Jezusa olejkami, nie robią tego w tym dniu, tylko przychodzą po święcie, bo właśnie z tego powodu, żeby go dotykały, nie mogłyby brać udziału w święcie Paschy. Więc kiedy nie trzeba było, to nie dotykano zmarłego, a Pan Jezus to robi. Pokazuje rodzicom tej dziewczynki, że rozumie ich ból, bo robi to z czułością, ale nam też coś pokazuje. Pokazuje nam Pan Jezus, że nie cofa się przed wszelkim brudem grzechu. Dotyka każdego grzesznika, jest gotów to zrobić. Zresztą udowodnił to na krzyżu Golgoty, jak wziął wszystkie brudy całej ludzkości na siebie. Nie cofnął się, chociaż mówił do Ojca, jeśli ten kielich można było minąć, to dobrze, ale jeśli taka Twoja wola, to ja go wypiję kieli gniewu Bożego, który miał spać na nas. Gdyby Pan Jezus mnie nie dotknął moich grzechów, nawet by nie zauważył, że potrzebuje jego dotknięcia. I tak jest z każdym grzesznikiem. Myślę, że nikt z nas by nie, nie dostrzegł w swoim życiu potrzeby wyjścia z życia w grzechu, jeśli Pan Jezus by nami się nie zajął. Tak jak tą martwą dziewczynką. Ona tylko nie żyła, a człowiek w grzechach zmierza do, do wiecznej zagłady. I stąd taki wniosek z tego, co Pan Jezus robi, że bierze ją za rękę i wzbudza w niej życie. Taki wniosek, że jeśli nawet w swoim życiu nie widzisz wyciągniętej ręki Boga do ciebie, to z całą pewnością ta ręka jest wyciągnięta. Do każdego, czy wierzącego, wyznającego Pana Jezusa, czy nie. Bóg cały czas trzyma tą rękę wyciągniętą do człowieka i dowodem na to jest krzyż. I to, że jeszcze nie mamy dnia sądu. Cały czas Bóg oczekuje i proponuje, i chce tej relacji z człowiekiem. Jak zauważyliście, być może yy, często nawiązując do wzbudzenia zmartwych, tą dziewczynkę nie używają słowa zmartwychwstanie. Specjalnie go pomijałem z tego powodu, że w Nowym Testamencie widzę to słowo zmartwychwstanie w kontekście pana Jezusa. Pan Jezus naprawdę zmartwychwstał. Do chwały, do wieczności. Ta dziewczynka. Do tej dziewczynki wróciło tylko, tylko życie, albo aż życie, ale tylko życie. Ona i tak, i tak musiała umrzeć. I każdy, kogo Pan Jezus przywrócił do życia. Ale prawdziwe zmartwychwstanie to to, które otrzymają ludzie zbawieni w nowym ciele, w uwielbionym ciele Pana Jezusa. I oczywiście nie ma jakiegoś błędu, kiedy używamy w tych cudach słowa zmartwychwstanie, ale wydaje się, że Nowy Testament bardziej y, y, te słowo jakby rekwiruje dla tego zmawystania, które Bóg udzieli zbawionym w dniach ostatnich. I jeszcze takie na koniec słowo, że Bóg posługuje się złem do tworzenia dobra. To już też wielokrotnie o tym mówiliśmy. I Bóg w Biblii jest Bogiem paradoksów. Prze przez śmierć Chrystusa, Chrystus pokonuje śmierć. Śmierć przez śmierć? Ale tak jest. Pan Jezus spóźniony, bo ona umiera, ale jednak niespóźniony, bo przez to, że umarła, buduje wiarę rodziców i do tego domu przychodzi wiara przez tej dziewczynki taka, jaka być może by nie przyszła, gdyby on nią tylko i wyłącznie tylko, tak w cudzysłowie, tylko uzdrowił. Jak to wszystko pojąć? Ja nie jestem w stanie tego pojąć. Wiem, że tak jest, widzę to, ale Bóg jest Bogiem paradoksów i co chwilę, kiedy czytamy Pismo Święte, to ja tak sobie myślę, ja bym to zrobił zupełnie inaczej. Ale Bóg właśnie robi tak dlatego że patrzy na nasze wieczne korzyści, na wieczne zbawienie. Śmierć Chrystusa stała się punktem wyjścia do wolności od grzechu, do wolności od śmierci na krzyżu. Ze względu na nas Pan Jezus bierze nasze brudy, a wydaje się, że można by to zupełnie inaczej zrobić. Ale Bóg postanowił właśnie tak. Z jakiegoś powodu właśnie takimi sytuacjami się w naszym życiu posługuje, Chociaż ja powiem po sobie, że często się z tym nie zgadzam. Chciałbym, żeby to było inaczej. Może ktoś by mi tego wytłumaczył. Niekoniecznie musi mi coś od razu uderzać. Ale Bóg uznaje, że właśnie musi mi coś uderzać. I kiedy się nad tym zastanawiałem przy okazji tego fragmentu, to myślisz sobie, że jest to powodem i tego jest moje serce. Chociaż odkupione przez krew Chrystusa, oczyszczone Panem Jezusem, to jednak ta natura grzeszna jest na tyle silna, że gdyby nie lanie czasami, które Bóg pozwala mi przejść, to może gdzieś bym utknął. A te lanie powoduje, że przychodzę do Boga z nowymi siłami, z nowymi chęciami i relacji z Nim. Bez względu na to, czy jestem w takim momencie, jak ten ojciec Jair, którym serce jest złamane, bez względu na to, czy ktoś jest takim, w takim miejscu jak ta dziewczynka. Nie chodzi mi o śmierć, tylko chodzi mi o o śmierć w duszy, śmierć w sercu, czy złamanie na sercu, bez względu na to, czy jesteśmy przed wielkimi wyzwaniami, czy przed małymi. Dzisiaj Piotr czytał fragment z, z Księgi O Złego i tam jest ta sama sentencja, którą widzimy tutaj. Na każdą naszą bolączkę, na każdy nasz problem życiowy, na każde wyzwanie i traumę, tragedię i ból, Pan Jezus ma to samo zdanie. Nie bój się tylko wiesz.